0: Ja, gestern Nacht um halb elf kam noch eine Sprachnachricht auf meinem Handy an von Rebecca. Du weißt, dass ich das unverschämt finde, Sprachnachrichten, oder? Ja, das hast du mir
1: gerade gesagt und ich schäme mich ja auch schon die ganze Zeit. <lacht> Warum hast du es gemacht? Ich stand mit zwei Taschen in der Hand am Hauptbahnhof, weil ich kam gestern erst aus Berlin an und dachte, ich muss das unbedingt noch schnell sagen, hatte Angst, dass ich es sonst vergesse und konnte nicht tippen, weil ich ja die Hand nicht hatte.
0: Und wollte auch nicht mal anrufen, weil es zu spät war. Ja, ich dachte, du schläfst vielleicht schon. Oder so. Ich finde es immer unverschämt, weil man ja, also dann schicke ich eine Sprachnachricht zurück, was irgendwie strange ist, weil dann könnten wir auch gleich telefonieren. Oder ich tippe, was aber meine Konzentration mehr erfordert und natürlich auch mehr Zeit kostet. Aber egal, ich habe dann einfach nicht geantwortet.
1: <lacht> aber ehrlich gesagt bin ich auch da voll bei dir, weil ich werde manchmal sauer, wenn ich Sprachnachrichten kriege und dann hast du da so einen Sermon von fünf Minuten drauf und dann sagen die Leute gerne auch noch dazu, ey, jetzt laber ich schon so lang und ich mache das aber auch manchmal und dann denke ich mir so, hey, lass uns nicht gegenseitig unsere Zeit verschwenden. Lass mal lieber treffen, weil dafür haben wir am Ende nämlich alle doch immer keine Zeit.
0: Okay, es geht heute nicht nur um Sprachnachrichten, aber es geht um unser Handy, es geht um Social Media und die Frage, was das mit uns macht. Und ich freue mich, dass ich die achte Folge Heiliger Bimbam zusammen mit der Frau aufnehmen darf, die äh, heute nicht aus dem Bus ausgestiegen ist, wo sie aussteigen hätte müssen, weil sie auf ihr Handy geschaut hat. Rebecca Randack. Haha, Ellie,
1: das stimmt nicht. Letztes Mal, als wir hier in München aufgenommen haben, bin ich mit der U-Bahn in die falsche Richtung gefahren, weil ich eine Instagram-Story gemacht habe über unseren ach so coolen Termin. Und heute habe ich vergessen, aus dem Bus auszusteigen, weil ich in einem Buch gelesen habe. Ein Buch über Social über Media. Social Media. <lacht>
0: Gut. Heiliger Bimbam. Ich bin Elisabeth Fee und sage herzlich willkommen hier beim Podcast zum Sinn und Unsinn im Esoladen zu Trends in der Yogaszene, die ihr besser nicht mitmacht und heute auch zum inneren Busfahrplan von meiner alten Freundin, der Gründerin von Fuck Lucky Go Happy und weltbekannten Yogalehrerin Rebecca Randack. Weltbekannt. Ja, ich weiß auch nicht, aber
1: auf jeden Fall bin ich Insta-famous, sagt man doch. Ich habe mich letztens sogar in einer Instagram-Story von einer Frau, die ich überhaupt nicht kannte, wiedergefunden. Und ich war nichts ahnend einfach beim Yoga und dachte, ich übe mal so entspannt ein bisschen vor mich hin. Und dann gehe ich da raus und sehe plötzlich, ich wurde beim Meditieren gefilmt. Fand
0: ich ein bisschen krass. Wie findest du das? Das geht gar nicht für mich. Ich, ich finde, es geht eh gar nicht für mich, gefilmt zu werden von irgendwem. Ich habe mich ein bisschen gefühlt, gerade
1: auch beim Meditieren, das ist so ein bisschen, als würde jemand mit dir aufs Klo gehen und dann dich dabei fotografieren.
0: Oder Bilder in der Sauna machen und so. Hallo. Hi. <lacht> Hi. <lacht> Bitte lächeln. Okay, ja, schwierige Sache. Ähm, wir sprechen heute über diese vermeintliche Parallelwelt, in der wir so abhängen, also diese zweite Ebene in unserem Leben, die digitale Ebene, die aber dann meistens eben doch realer ist und näher an uns dran, als wir uns eigentlich wünschen würden. Vor allem, weil wir mit dem Handy natürlich immer Zugang dazu haben. Das Internet.
1: Ja und ehrlich ich muss gleich jetzt gestehen ich habe echt ein Problem damit ich mich nervt mein Telefon so hart und die ganzen Nachrichten die immer irgendwo aufpoppen oder diese ganzen WhatsApp Konversationen in die ich mich total gerne verstricke die auf jeden Fall auch wirklich lustig sind zwischendurch aber ich habe das Gefühl mein ganzer Kopf wird irgendwie blöde und bei allen Strategien und glaube ich habe alle ausprobiert ich kriegs nicht so richtig hin wirklich oft zu sein, außer ich lasse das Handy wirklich zu Hause liegen.
0: Welche Plattformen hast du alle?
1: Also ich check leider auch zu oft meine Mails, so ganz oldschool, aber so hängen bleiben passiert meistens Instagram und tatsächlich noch ein bisschen Uncool Facebook.
0: Ja, wir sind ja auch schon älter. Ja, meine, bei meine, das Snapchat mein... hast du nicht mehr angefangen, oder? Nee, habe ich
1: nicht mehr angefangen, aber meine, meine 19-jährige Praktikantin musste sich extra für das Arbeiten bei uns ein Facebook-Profil machen. Da dachte <lacht> ich mir auch so,
0: fuck. Okay, ähm, wie viele Follower hast du bei Instagram?
1: Ich habe zwei, also einmal das private Profil, Rebecca Randag. da habe ich so knapp 5000. Es können gerne mehr werden. Und auf Fuck Lucky Go Happy, dem Instagram-Account von meinem Blog, sind es jetzt ein bisschen was über 10.000, weil die 10.000 sind ja big auf Instagram, weil dann kriegt man den Swipe-Up. Der Swipe-Up ist quasi, wenn man eine Instagram-Story, kann man dann auch einen Link dahinter legen, dass man die Leute wirklich auch auf einen Blogartikel bringen kann. Sonst war das bei Instagram immer ein bisschen kompliziert, dass man immer so, ja, Link in Bio, bla bla bla. Und dann klickt natürlich keiner, weil es kompliziert ist. Und für mich als Bloggerin ist es natürlich wichtig, die Reichweite vom Blog zu steigern. Das ist auch einer der Hauptgründe, warum wir Social Media überhaupt verwenden. über viele Follower auf Instagram freut sich sicherlich auch unser Sponsor für diese Folge, das ist Soulzen und der Instagram-Account ist einfach sehr, sehr schön. Kein Wunder eigentlich, weil Soulzen ist ein Online-Shop, der Design und Spiritualität verbindet. Als Soulzen letztes Jahr online ging, dachte ich mir so, endlich, warum gab es das noch nicht früher? Es ist nämlich so, als hätte das Zen team den Esoladen so richtig entstaubt und in die heutige Zeit übersetzt und dann noch auf äußerst ästhetische Art und Weise in die Online-Welt gebracht. Von Tarotkarten und Notizbüchern über edles Räucherwerk bis hin zu einer ziemlich tollen Schmuckkollektion gibt es bei Zen alles, was das Spiriherz höher schlagen lässt. Die Produkte sind alle sorgfältig kuratiert und sollen uns Yogis dabei helfen, mehr Achtsamkeit und Schönheit in den Alltag zu bringen. Finde ich es ziemlich gut gelungen und lege euch wärmstens ans Herz, bei Soulzen mal ein bisschen zu stöbern. Und das ist sowieso zurzeit gerade eine gute Idee, weil wir haben einen Rabattcode. Und zwar gibt es 20% auf den Einkauf bei Soulzen. Die Domain ist www.soulzen.de Also Soul wie das englische Wort für Seele und Zen, Z-E-N als ein Wort geschrieben. Soulzen Und an der Kasse könnt ihr dann den Code Heiliger BIMBAM eingeben und es gibt 20% Rabatt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim dort umschauen und shoppen. <Musik>
0: Okay, das heißt, du brauchst das einmal beruflich, aber du nutzt es ja auch privat. Ja, beziehungsweise
1: ja. Also die Accounts, die an den Blog angeschlossen sind, sind auf jeden Fall beruflich. Die bespiele ich zum Beispiel auch nicht mehr selber, wenn es nicht unbedingt zahlen muss und alle im Urlaub sind. Privat, bei mir ist privat eher halb privat. Also ich würde, glaube ich, völlig privat kein Instagram nutzen. Das hat bei mir immer einen beruflichen Aspekt mit dazu.
0: Es ist ja eigentlich ein Schritt in die richtige Richtung, jetzt so von, unserem, von dem Grundproblem, das du geschildert hast, ausgesehen, zu sagen, ich bespiele das jetzt, aber ich äh, mache die Kiste da noch irgendwann aus. Das schaffst du aber ja auch nicht, oder?
1: Ist schwierig. Ich würde mir das tatsächlich mehr wünschen. Und ich habe schon die diversesten Versuche gestartet mit Social-Media-Fenster, nur von also zweimal am Tag checke ich von Uhrzeit A bis B die Kanäle und mache was drauf. Das wirklich gut zu machen, ist ja auch sehr arbeitsintensiv. Ich meine... So innerlich lache ich immer ein bisschen über, ja, ich bin Instagrammerin oder so, wenn Menschen da tatsächlich sehr viel Geld dafür bekommen. Aber tatsächlich ist die Arbeit, die hinter einem wirklich gut gepflegten Account steht, jetzt mal sei dahingestellt, wie sinnvoll die Inhalte da drauf sind, aber die ist echt groß. Und nichtsdestotrotz gibt es auch bei mir so einen kleinen... Ich möchte natürlich auch erfolgreich sein auf den Kanälen. Ich möchte natürlich auch, dass meine Bilder irgendwie gut ankommen, dass da viele Leute kommentieren, dass es da viele Likes drauf gibt. Und ich glaube, es ist sogar auch wissenschaftlich erwiesen, dass diese Likes für eine Dopaminausschüttung sorgen und so ähnliche Gehirnareale aktiv sind wie so bei Drogen oder sowas.
0: Also wenn der Post über unseren Podcast jetzt richtig erfolgreich wird, wirst du glücklich.
1: Ja, voll. Ich check <lacht> das dann so und denke mir so, ja, geil, cool. Also die kommentieren, die finden das gut, weil ich natürlich auch will. Natürlich möchte ich, dass die Leute gut finden, was ich mache. Ich glaube, das ist auch ein ganz menschliches Bedürfnis. Und auf der anderen Seite, vielleicht ist das auch noch nicht mal das Problem. Das könnte man ja auch noch in diese berufliche Sparte mit reinpacken. Das andere ist es eher wirklich so wie dumm Fernsehen. Sodass man Ich verliere mich manchmal in so Instagram-Stories und gucke die dann so durch und swipe das so durch, ohne aber dann auch wirklich auf den tieferen Hintergrund darauf einzusteigen und vielleicht mal wirklich einen Artikel zu lesen, sondern das ist irgendwie nur so ein ich lasse mich berieseln und dann bleibe ich da manchmal so hängen. So zwischen Duschen und Anziehen zum Beispiel sitze ich nackt oder in Unterhose dann irgendwie auf der Couch und hänge an meinem Handy rum, was total beknackt ist.
0: Ich kenne es auch. Ich war letzte Woche wollte ich eigentlich mal ganz kurz morgens noch beim Kaffee meine Kommunikation erledigen und äh, ein paar WhatsApp-Nachrichten beantworten. Ähm, um dann, ja, genau. Und dann bin ich so abgedriftet, schaue ich aus dem Fenster, sehe ich wieder den vermeintlichen Neonazi-Nachbarn, der da mit seiner Glatze aus dem Fenster rausraucht und dachte mir, dem recherchiere ich jetzt mal hinterher, weil der nämlich so eine 1860er-Flagge in seinem Zimmer hängen hat und ich dachte mir, vielleicht ist das ja eine Hooligan-Gruppe und ich habe dann den Beweis, dass er wirklich ein Neonazi ist. So. Man weiß, von den seska Fans und bin davon also ich schweife ab aber so bin ich an diesem Tag auch abgeschweift und habe dem dann hab dann diese hool versucht zu recherchieren die Safane nach recherchiert und habe natürlich überhaupt nichts gefunden aber bin dann irgendwie eine Stunde beschäftigt gewesen und ich glaube das war auch so klar war diese habe ich jetzt in dieser Stunde nichts erfahren. Und klar habe ich eigentlich meine private Zeit, äh, da ist dann so das Berufliche reingekommen. Und ich hätte gern so Mechanismen, wie man das trennen kann. Ich glaube, das würde dir auch helfen, dass man, dass du die die Smoothie-Instagram-Likes äh, äh, Rebecca das eine sein lässt. Und die hat halt irgendwie feste Bürozeiten. Und am Schluss gehst du dann aber ganz normal mit den Leuten in die Bar. Ja, das ist mein Wunsch und das habe ich auch schon öfters versucht. Und ich
1: muss sagen, es ist auch immer besser geworden. Und vielleicht auch noch mal zu deinem Hooligan-Nachbarn. Ich finde... Ich stelle mir das gerade so bildlich vor, wie du böse
0: wirst. Ich bin ja nicht <lacht> Weil böse. Weil er dieses Flagge hat. Nee, aber kann ich mir so vorstellen, wie du aus dem Fenster guckst. Nee, wegen der Glatze vor allem. Die Flagge ist ja nicht, ähm, die war ja nur eher so ein kleiner Hinweis darauf, dass ich wirklich einen Beweis finde.
1: Wahrscheinlich hat der arme Mann einfach nur Haarausfall <lacht> und du so. Aber, okay, wenn das mal passiert ist, das ja... Wenn, wenn das mal passiert, ist es ist ja nicht so ein Problem. Es ist ja auch ganz unterhaltsam. Und warum auch nicht? Natürlich haben wir das Problem, dass die Handys und Push-Nachrichten einfach mal so aufblingen und bei uns bei den Tätigkeiten, an denen wir eigentlich dran sind, irgendwie unterbrechen. Und es ist natürlich erwiesen, dass unsere Konzentrationsfähigkeit dadurch massiv beeinträchtigt wird. Habe ich übrigens mich am Wochenende mit einer Bekannten unterhalten. Die ist so Coach für so Studenten, die dabei sind, so Bachelorarbeiten und sowas zu schreiben. Und die meinte, das hat sich tatsächlich in den letzten Jahren massiv geändert, dass die Leute sich nicht mehr lange konzentrieren können und da irgendwie ihre Abschlussarbeiten schreiben können, weil sie ständig von ihrem Handy abgelenkt werden. Fand ich einen interessanten Fakt. Kennt man sogar Fakt. schon von
0: Kindern, ja, ja.
1: Ja, krass, ne? Ich meine, das war bei uns damals nicht so.
0: Bei uns damals war es der Fernseher. Also das muss man schon auch in der Relation immer sehen. Also bei uns war doch das Riesending, wie lange darf man vorm Fernseher sitzen? Riesendiskussionen unter Eltern. Meine Mutter hat immer über unseren Nachbarn gelästert, weil der die ganze Zeit vor der Glotze gesessen ist. Stimmt. Und wir nicht, aber wir hatten auch nur drei Programme. Wir wollten gar nicht so lange vor der Glotze sitzen. Okay. Anderes Thema. Ja, aber den, den Fernseher hattest du
1: halt auch nicht, als du deine... Die Diplomarbeit geschrieben hast, in der BIP dabei. Ich meine mal kurz, so schön auf dem Nachmittag eine Folge, Barbara Salisch.
0: <lacht> okay. Also, wir merken, wir brauchen Regeln. Genau, weil, und das ist mir noch
1: wichtig zu sagen, dass ja, gerade auch mit Meditation und Yoga und einem wir üben die ganze Zeit präsenter zu sein, im Hier und Jetzt zu sein. Und dann sitzen wir in diesem Hier und Jetzt und haben aber die ganze Zeit dieses kleine Kackgerät in der Hand und sind gedanklich dann dauernd woanders. Und die Idee ist ja schon, mit den Gedanken genau da zu sein, wo auch der physische Körper gerade ist. Und das regt mich auf und mich regt es auf, dass ich das so schlecht hinkriege. Heiliger Bimbam.
0: Gut, aber ich stelle mir das für dich auch ehrlich gesagt ganz schön schwer vor, weil Yoga ist natürlich riesig auf Social Media, auf den ganzen Plattformen. Ich kriege es immer nur am Rande mit bei Instagram. Total krass. Und du musst da dich wahrscheinlich auch entsprechend verhalten, oder? Jein, ja. Also ich merke schon, dass...
1: also Früher war es vor allem Facebook. Inzwischen ist es in erster Linie Instagram als Kanal. Der gibt mir auch eine Möglichkeit, mit Schülerinnen und Schülern, irgendwie in Kontakt zu sein und auch ein bisschen was, die so ein bisschen ranzulassen auch an mich, ohne dass ich jetzt so ganz nah bin. Das ist jetzt, ich meine, ich gebe jetzt Leuten ja nicht meine Telefonnummer und dann schicken wir uns Nachrichten oder rufen uns gar an. <lacht> Auf der anderen Seite ist es natürlich auch einfach ein klassisches Marketing-Tool. Also meine, meine Retreats und Workshops und so die verbreite ich natürlich auch ganz stark über diese Kanäle, also unter anderem. Und auch wenn nach so Veranstaltungen Leute dann darüber schreiben, das bringt mir natürlich total was. Wenn die beim Retreat, oh, hier yes, ist es so schön. Und ich meine, ich mache mir ja drauf das gleiche Retreat wieder. Yeah, kommt alle mit. Alle sagen, es ist so schön. Und ich persönlich zum Beispiel teile eigentlich nie so Asana-Bilder, also Bilder von mir in irgendwelchen Yoga-Haltungen. Erstens auch weil ich finde jetzt nicht, dass ich so eine wahnsinnig außergewöhnliche Asana-Praxis habe und total ganz fancy Sachen kann, die dann wirklich richtig cool aussehen, wenn ich dann da wie so ein Blob in so einer Armbalance rumstehe. Ja, finde ich das nicht so vorzeigewürdig. Und auf der anderen Seite finde ich es irgendwie auch, ich habe keinen Bock auf so ein yoga show -Off. mir geht es halt um was anderes bei der Yoga-Praxis. Und das hat nicht so viel mit der, mit der äußeren Oberfläche zu tun.
0: Aber scheinbar ist ja genau das, das Ding, was funktioniert. Also es gibt diese Naked-Yoga-Menschen, die ihr wahrscheinlich alle kennt. Warum machst du sowas nicht? Das läuft doch.
1: Ja, da kommen wir wieder zur Authentizität. Also das bin ich halt nicht. Und das crazy Ding ist eigentlich auch, dass wenn ich dann mal ein Bild von mir in, in einer Asana poste, dass das wahnsinnig gut ankommt. Oder auch so Workshop-Werbung oder so, wenn man da in einer fancy Yoga-Pose ist. Und die sehen ja auch ästhetisch schön aus. Warum nicht? Und es gibt auch, das ist ganz komisch, es gibt Leute, die können so Asana-Bilder posten und ich finde es cool, oft auch bereichernd. Eine zum Beispiel ist Jelena Lieberberg Kick-Ass-Yoga. Die hat eine total krasse Yoga-Praxis und die macht auch immer so kleine Tutorials und so kleine Videos, wie man zum Beispiel, weiß ich nicht, einen Spagat gut vorbereitet oder sowas. Und das empfinde ich als total bereichernd, weil die einfach echt schlaue Sachen macht und eine coole Yogalehrerin ist. Und zusätzlich ist sie total tätowiert und hat einen super Körper und sieht dabei auch toll aus. Das ist was, das finde ich bereichernd. Und manchmal denke ich mir auch so, ja, okay, du... Nackig an einem Strand, da fehlt mir dann jeder Inhalt, da weiß ich nicht, was das soll und was das mit Yoga zu tun haben soll. Und wenn man dann sein Following aufbaut mit vermeintlichem, ich unterrichte Yoga und aber vor allem dann nackt dabei ist, finde ich das irgendwie... Ach, Kai, weiß nicht. Komisch.
0: Aber das andere ist ja, das kann dann ja wirklich auf die Psyche schlagen, oder? Wenn man sich die ganze Zeit perfekte Yoga-Frauen, Yoga-Männer reinzieht, die sich nackt am Strand verrenken. Ja, auf jeden Fall. Also ich persönlich habe das zum Glück nicht so. Aber ich habe
1: davon oft gehört, dass Menschen in welcher Form auch immer neidisch werden oder echt mit ihrem Selbstwert zu kämpfen haben und, und Selbstbewusstsein, sodass sie sich unzulänglich fühlen oder sich fragen so hey warum ist mein Leben eigentlich nicht so geil wie das von denen, wenn dann das Spielzimmer vom Kind im absoluten Chaos explodiert anstatt dem schönen Indianerzelt mit weißem Organic Cotton.
0: Insta-Mam, aber beim, bei den Insta-Yogis ist es wahrscheinlich noch extremer, oder? da stelle ich mir die Fallhöhe riesig vor. Es geht natürlich nicht darum,
1: beim Yoga so hey, mein Körper ist geil gestellt und so, sondern im Endeffekt kann ja jeder Yoga üben und wie yogisch advanced du bist, jetzt mal in Anführungsstrichen, kann man auf jeden Fall nicht an der Oberfläche erkennen, weil eigentlich ist das ja der Schein, das ist ja das Äußere und wenn wir eine ernsthafte spirituelle Praxis haben, dann ist das ja eine innere Praxis, Es ist ein Weg nach innen und definitiv nicht nach außen vom Strand in die große, weite Welt.
0: Ja, aber das muss man doch irgendwann erkennen, das macht unglücklich, wenn man von zu viel Perfektion oder von zu viel scheinbarer Perfektion umgeben ist. Ich glaube auch, also und das, was ich auch oft höre, ist gar nicht unbedingt nur diese die
1: krasse Yoga-Pose oder so. Das gibt sicherlich auch total, aber vielleicht sind das auch einfach nicht so die Leute, die dann äh, bei mir landen. Oft sind es auch Leute, die sich wundern, dass sie einfach nicht immer so glücklich sind, dass sie nicht so viel Freizeit haben, dass sie nicht Zeit haben, drei Stunden Morgenroutine zu machen oder so. Weil da natürlich eine Scheinwelt präsentiert wird, die mit der Alltagsrealität der meisten Menschen, die diesen Accounts folgen, nichts zu tun hat. Und ich finde es halt super, super wichtig, dass man sich auch da wieder ein Bewusstsein reinbringt und sich nicht die ganze Zeit mit irgendwelchen Sachen füttert, die dazu führen, dass man denkt so, hey, da komme ich eh nie hin, ich bin nicht gut genug, ich bin irgendwie zu scheiße und dann irgendwelchen Idealen hinterherhechelt, die einfach nicht funktionieren werden. Und dass man den Leuten dann in der Konsequenz auch vielleicht einfach entfolgt? Voll. Also man sollte sich echt seinen Feed angucken und schauen, ist es inspirierend? Bereichert es mein Leben? Schreibt die Person vielleicht auch was Interessantes dazu? Es gibt echt Menschen, die sich richtig viel Mühe machen, ich ab und zu, <lacht> da auch drei schlaue Takte von sich zu geben unter so einem Bild. Und ansonsten hit the unfollow button, der Schrecken des digitalen Zeitalters. In einer Folge zum Thema Internet, Handy und Yoga darf ein kleiner Hinweis auf mein am 1. Oktober 2018 startendes Online-Programm I Woke Up Like This in 21 Tagen zur eigenen Morgenpraxis nicht fehlen, weil lange war es auch bei mir so, dass ewig lang in meinem Handy rumtippen Teil meiner Morgenpraxis war und ich habe gemerkt, wie krass sich das dann auch negativ auf meinen Tag auswirkt, weil ich einfach schon früh morgens total busy im Kopf bin. Inzwischen lasse ich das Handy morgens erstmal ganz aus und wenn das auch ihr euch wünscht, dann meldet euch noch jetzt an. In I woke up like this zeige ich euch nämlich in 21 Tagen, wie ihr eine Morgenpraxis findet, die wirklich funktioniert. Ihr lernt Übungen kennen. Ihr lernt, wie, wie man mit dem inneren Schweinehund umgehen kann. Ihr bekommt ganz viele professionell produzierte Audiodateien von mir, mit denen ihr euch eure eigenen Praxis-Playlisten zusammenbauen könnt. Und es gibt Live-Calls und eine Facebook-Gruppe zum Austausch. Also ich glaube, wir werden dann eine ziemlich gute Zeit haben. Am 1. Oktober 2018 geht's los. Schaut am besten gleich mal auf fuckluckygohappy.de Morgenpraxis dort findet ihr alle Infos zum Programm und auch hier Rabatt Rabatt, wenn ihr den Code heiliger BIMBAM eingebt, dann gibt es 20 Prozent auf das Programm. Also die Domain ist www.verglackygohappy.de slash morgenpraxis und der Code heiliger BIMBAM. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid.
0: Auf der anderen Seite ist es doch wahrscheinlich auch so, dass die Leute ihr Handy mit ins Studio nehmen, oder? Also Handy
1: ist natürlich im Studio. Es gibt inzwischen sogar auch so Check-in-Systeme, mit denen man, wo man tatsächlich ein Smartphone braucht, dass man sich eintragen kann, was einfach den Check-in-Prozess erleichtert. Ich, wenn ein Studio hätte, ein eigenes, ich würde tatsächlich... Handys im Yogaraum verbieten. Außer so krasse Ausnahmen, mein Gott, wenn jetzt jemand Arzt ist und Präsenzzeit oder so hat, meinetwegen. Aber ja, ich finde es furchtbar. Ich habe dann oft so nach der Klasse die Leute, die wachen aus Shavasana auf. Und es ist total, es ist diese schöne Stimmung, die sich dann einstellt. Dann gehen sie hinterziehen als erstes das Handy raus und stehen dann da mit ihrem Handy da noch verschwitzt in Yogasachen und stehen irgendwie blöd im Weg rum, wenn man seine Sachen aufräumen will. Und ich nehme mich davon nicht aus, der Impuls kommt bei mir auch. Aber da kann ich mich schon ein bisschen beherrschen, dass ich nicht mit dem Handy durch Studio renne, auch im Sinne der Vorbildsfunktion als Lehrerin.
0: Und wie mit einem Gedanken so, das wäre jetzt schon unvernünftig?
1: Ja, schon. Ich möchte halt nicht die Handy-Uschi sein, die dann als nächstes ein Ohm trellert und den Leuten erzählt, dass es wichtig ist, präsent zu sein und sich auf den Atem zu konzentrieren und blub, 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 das finde ich passt irgendwie nicht so gut zusammen.
0: Aber das ist ja dann schon ein Bewusstseinswandel, der bei dir stattgefunden hat, oder? Ja. Bei mir kam der, als ich mal fast mit dem Handy in der Hand gegen eine Laterne gelaufen bin. <lacht> Wie so ein Klischee. Das ist aber lustig. Es war in Berlin und es war wirklich so echt einen Zentimeter vorher und ich dachte mir so, Wow. <lacht> <lacht> das wäre ja wirklich wie so. Man, man
1: sieht das doch immer wieder. Ich freue mich dann immer, wenn ich das sehe. Ich finde das echt gut. Aber ich reg mich auch gleichzeitig drüber auf. Ich habe es heute Morgen im besagten Bus, in dem ich hierher gefahren bin, habe ich auch erst wieder, so, ich habe das ein bisschen beobachtet, was die Leute so auf der Straße machen. Und jeder Zweite hat wirklich so 50 Zentimeter vor seinem Gesicht dieses kack Candy in der Hand. Ich meine... Wir laufen alle wie ferngesteuerte Vollidioten durch die Welt. Und dann müssen wir
0: dringend zum Yoga, weil uns das ja auch so an der Verbindung fehlt. Und vor allem wissen wir es ja jetzt schon eine ganze Weile. Also wir wissen, dass es den WhatsApp und den noch schlimmeren Tinder-Daumen gibt. Wir wissen, dass man gegen Laternen laufen kann. Und wir machen es trotzdem. Also ähm, brauchen wir ja dann schon diese Strategien, um uns irgendwie davon loszusagen oder um uns ein bisschen davon zu befreien, weil es uns ganz offensichtlich besser damit geht. Ich habe das, das mal versucht. Ich habe mir mit meinem Mann Regeln aufgelegt, also zum Beispiel kein Handy im Schlafzimmer. Die Regel breche ich die ganze Zeit. Wir haben noch keine Sanktionen eingeführt, aber es ist so, das hat zumindest das Bewusstsein auch ein bisschen geändert, wie bei dir nach der yogastunde dass wir jetzt so sagen, okay, wenn wir zu zweit sind und gerade reden oder ein Glas Wein trinken, dann ist das Handy auch einfach raus. Und dann finden wir das wirklich blöd. Also vor allem er findet es blöd, wenn meine Handy...
1: <lacht> und ähm, Du so mittel... <lacht> Ich kann damit leben, sag mal so. Aha. Ja, wobei manchmal nervt schon auch. Also mein Freund und ich scheitern da immer wieder dran. Wir haben uns natürlich auch schon jede Menge dieser Regeln auferlegt. Und unter anderem liegt es daran, dass er sich keinen Wecker kauft, beziehungsweise einen gekauft hat und der jetzt seit halt Wochen in seinem Büro rumliegt. Wozu, dass er das Handy eben nicht neben dem Bett liegen hat? Das, das Schlafzimmer-Handyverbot finde ich nämlich total gut. Hm. Und wir hatten auch mal Sanktionen, mit jemand muss fünf Euro bezahlen, wenn er dann... Und dann hat er so eine kleine Kiste, da mussten dann die Handys rein. Aber das haben wir ganz schnell wieder <lacht> über Bord geworfen. Das ging irgendwie dann so, du, ich muss noch mal ganz kurz was machen, weil wir natürlich so schrecklich busy sind. Das Einzige, was bei mir tatsächlich so langfristig funktioniert, dass auch mein Hirn so eine Pause bekommt und ich merke, wie gut mir das tut, ist das Handy ausschalten und zu Hause lassen, oder halt so im Urlaub wirklich den ganzen Tag einfach in der Schublade lassen. Und guck mal, ich habe mir aus dem Grunde eine Armbanduhr gekauft. Mhm.
0: Habe ich auch mal gelesen, Digital Detox, fange mit einer Armbanduhr an, damit du nicht immer das Handy rausziehen musst und glaube ich 300 Mal am Tag entsperrst im Schnitt.
1: Boah, ich möchte die Statistik von meinem Handy nicht wissen, wie oft ich das am Tag entsperre. Kannst du es dir runterziehen? Die möchte ich nicht haben?
0: Komm, das machen die wir jetzt ich nicht haben. In der nächsten Folge wollen in wir in deine Statistik. In, in hören. der nächsten
1: Folge überprüfst du mich dann, was ich für eine Statistik habe.
0: Ganz genau. Also ich glaube, wir müssen uns eingestehen, es ist eine Art von Zucht, die wir nur durchbrechen können, indem wir uns selbst ein bisschen gängeln. Ja. Also so ein bisschen wie die trockenen Alkoholiker, die halt nicht mehr ran dürfen, ganz so schlimm. Also vielleicht gelingt uns ja der sanfte Ausstieg, dass wir das Handy professionell nutzen, dass wir uns vielleicht öfter anrufen. Aber dieses Gedattel, dieses Berieseln, also so ein bisschen wie mit dem Fernseher unterm Arm in der U-Bahn stehen, ähm, eben nicht machen. Das finde
1: ich übrigens super für einen Anfang zu sagen, okay, wenn ich unterwegs bin und irgendwo rumlaufe, nehme ich das Handy nicht in die Hand dann weiß man auch, was das für eine Zeitverschwendung ist. Dann, wenn man sich dafür hinsetzen muss, muss man sich schon überlegen, okay, mache ich jetzt was Gescheites oder gehe ich lieber in den Biergarten? Und ganz wichtig, wenn andere Leute dabei sind, wenn, dann entschuldige ich mich zumindest immer dafür. Ich entschuldige, ich muss das ganz kurz fertig machen. Ich tue mein Handy gleich weg. Ich finde das Bewusstsein, darin darf man sich auch immer wieder gegenseitig erinnern, weil wir fallen ja immer wieder in diese Falle rein.
0: Absolut. Und deswegen würden uns jetzt auch eure Prokrastiniergeschichten erzählen. Also diese Momente, in denen ihr euch vorgenommen habt, hey, jetzt mal ein bisschen Digital Detox, ein bisschen weniger Handy, ein bisschen weniger on. Aber ihr seid gescheitert, genauso wie wir das auch immer wieder machen. Schreibt uns, wann ihr aus welchen Gründen nicht ohne Handy könnt und zwar an hallo-at-heiliger-bim-bam-podcast.de und nicht ohne danach an Rebeccas Worte zu denken. Seid euch einfach eures Online-Konsums bewusst. Vielleicht wird er dann ein kleines bisschen weniger.
1: Wahrscheinlich war es ja sogar euer Smartphone, auf dem ihr diesen Podcast angehört habt. Und ich freue mich wie immer wahnsinnig, dass ihr dabei wart. Und das ist ja wohl auch ein super Beweis dafür, dass diese kleinen viereckigen Geräte auch ganz äh, coole Sachen liefern können. Wenn ihr das auch so seht, dann gebt uns 5 Sterne auf iTunes, abonniert den Podcast, bleibt dran und auf jeden Fall hört einfach wieder rein. Wir freuen uns da wahnsinnig drauf. Bis bald. Bis bald. Ein Podcast von Fuck Lucky, Go Happy in Kooperation mit Ikone Media. Moderation Rebecca Randack und Elisabeth Fee. Redaktion: Christina Metalinos, Sarah
0: Möller, Marion Hertel, Hadi Röde. Alle Informationen unter heiligerbimbampodcast.de.